0: Foi um forte empenho do espírito da bondade, mas foi ineficiente. O destino era potente demais e suas leis imutáveis haviam decretado a minha completa e terrível destruição. E é com essa frase que vamos começar o podcast do livro de hoje, Frankenstein.
1: Oi gente, aqui é o Partido Literário, um podcast sobre literatura na sua maioria clássica. E hoje a gente vai discutir o livro Frankenstein ou Prometeu Moderno, da autora Mary Shelley. Então, esse mês a gente tem nossa primeira discussão sobre uma autora feminina. E isso é bem interessante de se falar, é um tópico além do livro, porque na época que foi lançado, ele teve que ser lançado em anonimato por todo o julgamento que tinha em relação a uma mulher ser uma autora. E hoje em dia, essa mesma mulher, ela é expressão mundial e serviu de referência para diversos filmes e outros escritores. Mas então, a gente tem aqui um orgulho de estar lendo essa obra de uma autora feminina, e que a gente escolheu também por ser a temática desse mês de Halloween. Então, na teoria, a gente leu no mês de outubro, então a gente quis pegar uma, um livro com essa pegada mais sombria. Então, eu quero começar aqui falando um pouco sobre a história da Mary Shelley. A Mary Shelley, ela nasceu em Londres, e ela foi filha da pioneira do feminismo, Mary Wollstonecraft, e do filósofo William Godwin. Ela teve a infância marcada pela tragédia da morte da mãe, que aconteceu um pouco depois do parto. Além disso, ela parou de falar com o pai, o pai quis parar de falar com ela, depois que ela fugiu com o Percy Shelley, que seria seu futuro esposo, após a esposa dele ter cometido suicídio. Então, além das complicações na família, no próprio casamento, que ela teve várias, ela também teve complicações no parto. Ela teve, no total, quatro filhos, sendo que apenas um deles sobreviveu. E foi o que ela viveu ao longo da vida, ela viveu até uns cinquenta e poucos anos, e o Percy Shelley, ele viveu até 20 e poucos anos, então ela continuou com essa carreira de escritora né, até a morte dela. Então, ela passa muito dessa tragédia da vida dela para as suas obras, e a gente consegue ver isso profundamente no livro que a gente vai discutir hoje, que é o Frankenstein. Queria agradecer, antes de tudo, a nossa amiga Alice Chinoco, que criou essa intro autoral que passamos no episódio de hoje. E é, queria que Luísa falasse um pouco sobre as impressões do livro para a gente conseguir
2: começar esse debate, digamos assim. Gostaria de começar falando, então, sobre até um trecho de uma frase do Humphrey Davy, um químico, que a Mary se inspirou com as experiências dele também, e todo com aquele, é, aquela ebulição de experiências de experimentos químicos que estava tendo na época. Esse trecho tem no prefácio, e eu vou ler só uma partezinha pequena, que é A ciência tem otorgado poderes que podem ser classificados como criadores, poderes que permitem que o homem modifique seres ao seu redor. E ele fala que somos como um mestre ativo e com seus próprios instrumentos. É Com isso eu lembrei de uma frase também de um cientista chamado Thomas Morgan, que disse que a natureza pode, afinal de contas, ser inteiramente acessível mais uma vez se vê que sua tão propalada inescrutabilidade é uma ilusão. Ou seja, acho legal começar a nossa discussão falando sobre o domínio que a gente tem, sobre a natureza e, e o poder que isso dá para toda a humanidade. O nosso prometeu moderno, Frankenstein, que quis criar essa criatura, não da espécie humana, mas algo superior. E, enfim, deu no que deu.
1: Então, né, tipo, esse livro é um pouco sobre a impressão geral que eu tive dele, foi que não sei, eu achei um livro bem bonito, assim, é pesado, tipo, o final dele é bem pesado, toda a história, assim, tipo, porque é meio que uma caça de criatura e criador, e a história é sobre um, um estudante que ele, é, ele tem todas essas ambições de ciência, ele quer, tipo, se tornar o um melhor na área dele, e ele consegue trazer vida a um cadáver, tipo, dar vida a uma matéria inanimada. E toda a história se centra nisso, nessa ambição que ele tinha. E assim, quando ele cria esse, esse monstro, né? Essa criatura, ele se arrepende, tipo, logo depois que ele cria isso. E acaba tendo uma relação, tipo, a gente consegue ver os dois lados da história. Acho que isso que deixa tudo interessante. Porque a gente consegue entender tanto o Vitor Frankenstein, que Frankenstein não é o monstro, tá, gente? É, ele, é o, ele é o próprio cientista. E a criatura, que não tem nome. E a gente consegue entender os dois, tipo... E a gente consegue entender que ele tava lá com uma ambição, acho que um jovem, né? Ele tava querendo criar coisas incríveis. E quando... Assim que ele criou aquele negócio, ele se arrependeu. E é, a gente percebe toda a história da narrativa, ele sentindo essa culpa extrema por ter criado algo tão desprezível, que não deveria existir na realidade. E também tem a questão do, da criatura, que ele só quer ser amado, mas não é algo que era pra existir. Então, ninguém... Todo mundo só tem medo dele, enquanto ele só quer amor. E ele acaba sendo contaminado pra essa questão da humanidade.
2: Pois é, e até a negligência do doutor Frankenstein surge também do, é, do fato do, da criatura não ter tido nenhuma, nenhuma escolha. Por exemplo, ele não... Ele não... Teve escolha se queria ou não queria viver. e foi colocado naquele mundo sem saber porquê sem saber o propósito dele, nem nada. E eu acho legal a gente começar a entrar no tema de, do dualismo que tem. Por exemplo, muitas vezes, a própria criatura se mostra como tão humana quanto ou até mais humana do que os seres humanos. Porque, ao meu ver, não tem nada mais humano do que se perguntar por quê eu estou aqui, qual é o meu propósito? E é isso que a criatura se pergunta, o monstro se pergunta ao longo do livro inteiro. O propósito é só sofrer, é porque depois que ele foi negligenciado pelo criador. Por que, que eu estou aqui e qual é o meu propósito daqui? E eu acho que não tem nada mais humano do que isso.
3: É, dando uma visão bem geral assim, sobre o conteúdo mesmo, a narrativa, o jeito como a Mary Shelley escreve, eu achei uma narrativa extremamente experiente. Apesar de do relato de que ela era muito jovem e que pouco ou nenhum, nenhuma obra anterior, né ela não era acostumada a escrever. Né? E ela é, tem dualidade. Por um lado, a gente tem a questão da visão do doutor Frankenstein e depois a gente tem a visão do da criatura, do monstro. E aí, tendo esses dois lados, a gente pode saber direitinho o que é está que acontecendo na história, né? realmente como se a gente estivesse lá presenciando, como se a gente tivesse uma terceira visão, vamos dizer assim, essa terceira visão é a nossa, que é a que está vendo um lado e o outro ao mesmo tempo. E, inclusive, atualmente tem uma tendência né, das obras dos escritores estarem fazendo ou estarem retomando recriando, um, relatos sobre fatos históricos, ou até mesmo na literatura, mesmo na ficção, em que a visão principal do narrador não é mais a visão do dominante, e sim do dominado, vamos dizer assim, da pessoa que sofre o preconceito, da pessoa que é marginalizada, porque a gente é acostumado desde sempre a olhar a história pelo olhar dos vencedores, de quem saiu por cima daquilo e depois conta a história, de que ele foi o bonzinho ele e aquela outra pessoa é a mana né? um exemplo é ainda tem na história nas escolas né que os portugueses eles vieram para o Brasil quando eles entraram em contato com os índios eles não exterminaram os índios entre aspas né nós sabemos que foi isso que aconteceu mas na verdade eles eh, os portugueses eles vieram trazer a luz né vieram trazer Cristo vieram trazer a Bíblia o catolicismo no geral mas, na verdade, nós aprendemos atualmente que não foi bem assim. Se a gente tivesse aprendido a história pelo pelo por um contador que fosse indígena, eu imagino que não teria sido assim que a gente aprenderia desde pequeno. Inclusive, o meu amigo Daniel me contou que tem um termo para isso, revisionismo histórico, e eu acho muito interessante isso, acho super válido para as obras daqui por diante, que a gente tenha essa dualidade Inclusive, fato torna a obra de Mary Shelley
0: super atemporal Falando um pouco então sobre a estrutura né, Que é algo que Jane já estava falando Uma coisa interessante que eu achei sobre esse livro É o fato de que a gente não está acompanhando a história Enquanto ela se desenrola Na verdade, em Frankenstein A gente está acompanhando tudo através de cartas Que contam uma história que já aconteceu Então toda essa história aqui, ela já aconteceu E tem alguém contando pra gente e a todo momento a gente é instigado a continuar com diversas passagens onde eles falam, por exemplo, coisas horríveis vão acontecer, é, está prestes a acontecer algo terrível aqui, e você fica a todo momento querendo continuar a leitura, tornando tudo fluido, sabe? Foi uma leitura que eu pensei que poderia ser um pouco maçante, e não foi. E eu acho que um dos fatores que levou essa leitura a não ser maçante foi justamente o tipo de narrativa.
4: Então, é, continuando nessa, nessa linha... Pessoas que falaram agora. Eu achei muito legal ler esse livro. Foi até uma surpresa porque geralmente quando a gente lida com clássicos, pelo menos a gente tem uma grande gama de releitura sobre ele. E assim, surpreendente ver o, o texto realmente Frank, contando a história do Frankenstein, como Bruna falou, ele não é o monstro, né? É o cara que cria ele. E tem uma totalmente uma perspectiva nova, bem tipo profunda de realmente sobre o que é aquele monstro e qual é a relação dele com com o criador. Bem legal ler pelo fato também da estrutura, né? É como se a carta e o diário que está sendo escrito para gente e parece dar uma relação bem intimista com o livro. E também voltando nessa perspectiva de pontos de vista, né? Ângulos sobre um, um o um mesmo tema, até a questão do dualismo de criador e criatura que Lu, Luiz e Jennifer trouxeram, é, eu achei bem legal porque esse livro faz que não tomem, tipo um partido, sabe? Você não toma uma escolha não. Frankenstein é totalmente terrível. Ah, não, é... o monstro é totalmente deplorável. Não, ele permite que você se identifique, você cria essa empatia com esses dois personagens centrais, até com o terceiro, que é... Ai, oh, meu Deus, esqueci o nome dele. O terceiro. O Walton. isso. E a irmã dele também, tipo, traz esses diversos ângulos sobre... Pelo menos eu, eu senti bastante isso, sobre é, o ser humano em si, né? Qual é a sua essência? A sua essência o que faz ele ser ele. Porque mesmo o, é, o monstro sendo uma criação, é, sendo um, tipo algo totalmente, vamos dizer assim, a tábua rasa, né? Que, enfim, em conversas pré-podcasts já foi um pouquinho discutido. E que, tipo, mostra o qual é a essência do ser humano. E realmente Frank é menos ser humano do, do que, é, o Frankenstein é, é, é menos ser humano do que... O monstro é realmente menos ser humano do que o Frankenstein. Será que qual é esse limite, sabe? De... Tipo, sei lá, vingança, empatia, solidariedade, amor. Acho que foi incrível, assim, ver esses dois ângulos.
2: É, o que é que define o que é um ser humano.
4: Pois é. isso foi Cara,
2: enfim, si, é,
1: esse negócio que há, quanto isso, de... É, pelo menos, pô tipo, eu quando tava começando o livro, eu tava achando o Victor Frankenstein, um egoísta. E eu tava tipo, cara, você criou isso, então assuma as suas responsabilidades. Mas ao longo do livro, eu vou percebendo que ele era realmente, tipo, um jovem ambicioso e que ele criou algo que ele não estava imaginando. A gravidade que aquilo era. E só depois que ele concebeu aquilo, que ele percebeu o que ele tinha feito de errado. E a gente passa a entender o Vitor Frankenstein que acaba sendo, tipo, a gente fica perguntando quem é o monstro, né, aqui. E a criatura, tem momentos que a gente, tipo, fica com raiva dela por ela estar criando fazendo todas essas mortes, mas ao mesmo tempo a gente entende ela e que assim não é culpa de ninguém de certa forma porque não era para ela existir, não era para ela ter uma vida tão deplorável é é meio triste é, tipo, é bem trágica é uma história triste e isso que aquela falou também sobre a questão do tipo, qual é a essência do ser humano tem uma frase bem interessante no livro que é Seria o homem, ao mesmo tempo, de fato, tão poderoso, virtuoso e magnífico, e, no entanto, tão vicioso e desprezível? Eu acho que essa frase tem muito a ver com o livro, porque o livro, a todo momento, ele questiona, tipo, o que é ser humano? Será que o ser humano é esse ser bom mesmo? É um ser perfeito? Ou ele, tam... ele é um ser totalmente imperfeito? Não, ele tem essas oscilações, tipo, no momento dos abafos, eu tô, tipo, muito pessimista em relação à humanidade, eu tô, tipo, ah, dane humanidade, eu só eu gosto da criatura mesmo, e, assim, uma, uma coisa muito interessante é que a criatura, ao longo do livro, ela vai se parecendo mais como um humano, e o Frankenstein vai se parecendo também com o um monstro, com a criatura. Tipo, é o monstro, ele tem isso de... Ele começa a se contaminar, porque primeiro ele, como aquela falou da tábula rasa, ele tipo, ah, nossa, eu só queria voltar a só saber o que é cheiros, é... sensações, o frio, o calor. E agora eu entendo tudo, e agora eu me sinto só. Tipo, ele entende a solidão que ele tá vivendo no mundo. Ele entende que ninguém gosta dele... E ninguém nunca vai gostar. Isso é muito triste, porque a gente sabe que a gente também não iria querer... A gente ia ficar assustado com um ser morto e todo um decrépito, assim. E o Frankenstein, o Victor Frankenstein, ele, ao longo do livro, vai mostrando, tipo, ah, ele tá tão... eu tô com um corpo tão esquelético, ele tá, tipo, em uma decadência. Isso, ah, é muito interessante isso, como o, a criatura foi contaminada, de certa forma, realmente contaminada pela humanidade.
0: Gente, só falando um pouco sobre essa questão que vocês trouxeram do fato dos personagens que a gente tem isso de repudiar em alguns momentos e em outros momentos a gente, tipo, entende eles. E quando vocês falaram isso, isso me trouxe muito uma lembrança do livro Morro dos Ventos Vivantes. Não sei se alguém também agora pensou nisso, alguém concorda? Porque, sério, essa questão de trazer Como assim? Da questão de trazer personagens que eles são, tipo, eles em mo alguns momentos eles nos fazem ter muito ódio, em alguns momentos a gente entende eles porque eles são personagens Sim, reais. Eu lembro né? de
2: Morro dos Ventos Eles também. são personagens reais, eles não Nossa, são personagens
0: idealizados e não são personagens nem bons e nem maus tipo, a gente, a gente no início tem ódio do, do, do monstro porque ele só faz coisa uhum. ruim, mas depois a gente entende o lado dele, a gente meio que quer dar amor e carinho pra ele, em alguns momentos e depois Eu... a gente volta a não gostar dele, entendeu? E a mesma coisa com o cientista, tipo, o Frankenstein tem muitos momentos, que, no início mesmo, que ele, ele vê as paisagens e é tudo muito bonito, e ele tem a família dele, e tudo me deixava tão alegre lendo, sabe? Eu ficava, nossa, que lindo isso aqui. E depois ele vai se tornando aquela pessoa que só tem como objetivo de destruir Então, foi por isso que me lembrou, me lembrou um pouco, justamente essa questão dos personagens reais.
4: Sim, velho. Assim, esse livro, pra mim, eu não sei, porque geralmente quando eu tenho contato com algo, eu acho que eu levo pra uma esfera muito, assim, abstrata. E isso me prejudica algumas vezes, mas em tipo eu meio que tento ir tipo no fundamento assim sabe do que porque tá escrevendo aquilo ali ou que aqueles aquele texto tá tentando falar comigo me, me ensinar ou me mostrar e meio que tipo esse texto para mim ele foi como se fosse um tratado sabe sobre tipo ambições sobre vingança sobre empatia sobre amor foi algo que a cada momento do texto foi desenvolvimento foi desenvolvendo algum sentimento alguma relação tão humana que não parece que tá se tratando ali de um monstro sabe e uma coisa distante parece que tá se tratando de nós assim quando a gente vê o, o Frankenstein no começo lá quando ele vai para o mundo e começa a contar Frankenstein não olha só eu me atrapalhando aqui na por conta da sociedade o monstro ele indo para o campo é, conhecendo ainda os humanos tudo ele tá naquela coisa de inocência ainda, sabe? Aquele descobrimento de, das coisas, aquela relação de amor. Ele tem contato, primeiro, de, com a família, ele tenta criar laços com ela. E isso a gente pode fazer o quê? Tipo, ah, não, esperança na humanidade. Somos, somos irmãos dessa, dessa grande aldeia global. Mas aí tem um momento que ele, quando ele tenta se aproximar, ele vai primeiro para um cara cego, sente verdade na, sua, na fala dele. Meio que ele é humano de verdade, ele não vê as aparências dele. Isso pode ter diversas reflexões, mas. E quando chega, vamos dizer assim, as outras pessoas que moravam na casa, que enxergavam, e viu o exterior daquele monstro brigar, chorar, desmaiar, ter aquela fúria, meio que dá aquela passagem, aquele rito de passagem, meio que o um choque de realidade que a humanidade nem, não é esse mar de flores, sabe?
2: É, eles chegaram, o, o personagem chegou, não esperou nem o Frankenstein falar, já foi batendo nele, expulsando ele da cabana. Mas eu acho legal essa visão um pouco mais geral, trazendo o Frankenstein pra sociedade, e perceber qual é a reação que a sociedade tem. Porque às vezes o... Ó, oh, eu falei Frankenstein também. A criatura, quando é trazida para a sociedade, tem a reação que teve. Só que, quais são as criaturas que a gente tem na sociedade, né? Quantas coisas é a própria humanidade cria e a própria humanidade joga para fora? A gente tem as nossas criaturas, a gente tem os nossos monstros, as nossas anomalias, que foram completamente reprimidas e banidas por nós mesmos, os criadores. E tantas outras criaturas também. Que a gente criou e, e não se responsabilizou O efeito... Nossa,
1: profunda, profunda agora
2: ah, Não eu... tinha
1: pensado nisso Muito
2: obrigada Ou com a se realidade. você
5: responsabiliza, você cria um circo em cima, né? Como assim? Você, tipo, mostrar os horrores, tá ligado? de tipo, pessoas que nascem grudadas umas às outras Você transforma aquilo, ou tipo, uma mulher que tem barba Você coloca a abominação como um, ah, um objeto é. de você observar aquilo, sabe? Tipo, só que você observa aquilo dentro de uma jaula quando aquele bicho sai de uma jaula e você vê que aquilo tem sentimentos humanos, acontece o que aconteceu com a criatura, né? O chamada Daimon, né?
2: Entendi. Ah, eu tava falando também. E criaturas assim, mais simbólicas mesmo, Sim. mas é, faz sentido também. Mas é o
5: que eu, o livro, principalmente, ele bate muito no, no que é o físico, o que é bonito, o que é beleza, sabe? Então, tipo. Ah, mas toda vez...
2: pode trazer pro lado mais subjetivo? Pode, também, no, no
5: caso filosófico também, é. subjetivo, mas. É, a maioria das vezes, quando tipo, você vê uma pessoa que tem de uma deficiência física, você sempre tem um preconceito em cima da pessoa já, sabe? Como se tipo a pessoa fosse debilitada, ou tipo, como se a pessoa fosse querer te morder, ou como se aquilo fosse passar a doença para você. E eu senti uhum. isso no livro, sabe? Esse tipo de coisa acontecer. O, o, o criador fica assustado com sua própria criação, só porque aquela criação ela é feia. Se a criação fosse bela, qual seria a reação dele, sabe? Uhum.
4: Tipo, Será que ele sim, daria mais atenção? Isso é bem legal, velho, porque... Assim, se a gente pegar na perspectiva, por exemplo, o criador, vamos dizer, um gênero humano, e um tipo um, um ente que cria cultura. E quando a gente passa, pelo menos, pegar uma situação mais concreta, vamos dizer assim, um preconceito. Nossa, eu tenho aqui, eu sou eu, é, eu faço parte de um grupo, e meu grupo é superior, ou você é inferior só pelo fato de você ser outro. Eu não quero entender realmente o que você está sentindo, como o monstro passou. Eu tô vendo só apenas sua aparência, vendo que você é divergente. Pelo menos sua estrutura cultural é diferente da minha. E eu não quero compreender você. Eu só quero o quê? Negar você e tentar destruir. Entendeu? Ou querer é, impor, né? Como o Jennifer citou no início sobre, tipo, os colonizadores. Ah,
5: então, então é, isso pra mim é muito a coisa de você... Você ser mulher naquela época, ou você ser uma pessoa negra naquela época, sabe? Tipo, simplesmente você, tipo, você só não tem opinião. E, tipo, eu consigo relacionar o, o monstro como, tipo sendo, pode ser grosseiramente apontando, mas tipo, como sendo o monstro sendo uma mulher, porque, simplesmente ela não tem voz para poder falar, e ela tipo nunca é, quando ela é escutada, é sempre escutada com um tom de desprezo. Sabe? E eu imagino é muito como sim. a autora acho que ela queria transpassar isso só que de uma forma mais sutil, mostrando, colocando o um monstro para poder o pobre deixa, deixa a, a, a sutileza numa coisa mais óbvia.
0: Muito interessante isso, Daniel, que você trouxe, de verdade. Porque você trazer um monstro feio faz as pessoas associarem muito mais do que se elas só trouxessem o que você está dizendo, né? Tipo, uma mulher, por exemplo, né?
2: Uhum.
0: Que seria renegado do mesmo modo, é isso que você quer dizer. Eu acho
2: até que a criatura, o monstro, muito poderia ter, na verdade, a misoginia. Não Sim, é, é quando eu estava lendo, é
5: é foi só... É porque eu, eu, eu e Bruno, a gente viu o filme da história pregressa. Dela, de Marichel. Então, ela mostra muito bem, pelo menos. O filme em si não é tão bom, mas mostra muito bem como a mulher é meio subjugada, sabe? Tipo, como ela tenta expor sua opinião e meio que tipo. Essa <risos> mulher, sabe? Tipo, o que é que você sabe? Tipo, você já leu é, alguma coisa? coisa? Um preconceito, assim, sabe? Eu imagino que ela deve ter trans... transposto isso pra de uma forma criativa no livro. Porque o livro é tão sutil, mas é tão sutil que, tipo, ele escreve numa forma de cartas. Ele, ele tá transpondo né, sempre na, na visão, não da autora, mas sempre da visão do personagem em si. Então, você pode ter... Duas perspectivas dentro do próprio livro. Uma perspectiva do monstro, como, tipo, aquele é um monstro e você não deve prestar atenção. Ou essa visão mais revisionista, não sei. Tipo, você conseguir ver das duas maneiras, tipo, as duas visões da mesma coisa. É uma
3: visão dualista mesmo. Sim. Inclusive, teve coisa muito interessante que alguém falou aqui faz um tempinho já, mas eu só consegui retomar agora. Dos meus nove aos treze anos, eu usei um colete ortopédico. E era muito isso, porque, assim, exagerando um pouco, né, era um, um tipo de deficiência E era muito amor, muito exótico, ninguém usa isso hoje em dia E quando eu saía na rua, as pessoas realmente olhavam com muita pena E olhavam assim, tipo, com cara de desgosto E eu achei interessante quando alguém falou bem assim Quando a gente olha um deficiente e fica até com medo de ficar perto dele Como se aquilo fosse passar, né? E aí, eu acho interessante que era exatamente isso que acontecia. Às vezes eu estava no lugar e muitas pessoas é, olhavam tipo, com um certo desgosto e não queriam nem chegar perto. Parecia que se chegasse perto, elas iriam usar aquilo também. Talvez isso tenha é, feito com que eu odiasse um pouco a sociedade, não sei. <risos> não vou falar nada. Fico, é, fica aí na imaginação de vocês. Mas... É, eu acho muito importante isso sobre é, a questão da empatia, né? Se a gente vê, é de peraí, um querer ser aceita na
5: sociedade, né?
3: É. é, peraí, um momento. Eu tô estranhando aquilo, mas ir e na... e para outra pessoa, né? Como é, é olhar para uma pessoa olhando com desprezo para ela? Sim. Olhando com medo. É, olhando com medo mesmo de ter a mesma coisa, ou adquirir a mesma coisa. Algum respeito.
4: Então, velho, velho, muito assim, interessante, que é bem concreto, né? É como se esse fato, esse olhar das pessoas ao seu redor era como se você fosse menos humana do que elas. Pelo fato de você estar tá com um, um problema e estar tá tentando estar tá com alguma condição, você deixa de ser uma pessoa normal, entre aspas, e passa a receber mal, tipo, olhados, olhar olhares tortos, etc. Porque é um do é o eu e os outros. Diversas situações da, da vida, da esfera social, dessa esfera de ações individuais a gente sempre coloca numa perspectiva bastante egoísta, na minha, na minha visão, sabe? Você tem que ser privado, as pessoas terem entrar suas penas de você só porque você tá com uma condição que é um pouco diferente da outra. E o que e será mesmo que essa condição que é tão diferente, será que o outro também não é diferente a pessoa que tá olhando? Qual é a essência realmente? Quer dizer que todo mundo é perfeito, ninguém tem uma deficiência, entendeu? Mesmo que não seja externa, mas pode ser interna. O que faz, sabe, uma pessoa ter essa prepotência de querer olhar o outro como sendo algo negativo, como sendo um monstro.
2: E, e até por isso também que a criatura quis a sua companheira. Por isso que o, o, o monstro queria ter alguém, assim, parecido com ele, tão, é, nas palavras dele, tão odioso, assim, tão feio, tão horroroso, pra ir viver afastado da sociedade. Ele até fala, Satã tinha seus comparsas, seus demônios irmãos, para admirá-lo e incentivá-lo. Eu, no entanto, sou solitário e abominado. Então a solidão que ele sente Está presente na, é, no relato inteiro dele E a falta que isso faz De ter alguém É como você De ter é, uma companhia assim, Porque era tudo o que ele queria Com os seres humanos da cabana Só que aquele microcosmo de humanidade Expulsou ele na hora Menos o, o senhor que era cego E não pôde ver as anomalias No rosto dele ou qualquer coisa assim Mas a falta que isso faz e esse tipo de. que aquela é falou do um pouco do solipsismo que tem, de, na minha visão, ele também falando um, um ensaio falando que. sobre o solipsismo nessa obra, só que misturando é, a criatura e o criador. E eu acho legal, na verdade, entrar num ponto que eu comentei antes, que é quando o. O Frankenstein estava fazendo a criatura. Ao meu ver, parecia que ele estava colocando uma parte dele na criatura. Então, um pedaço dele. Que nem que a Gabi falou é, antes no, na conversa pré-podcast, que foi como Harry Potter e Voldemort. Eles estavam conectados de uma maneira. Aí, mas, e eu gostaria de citar um livro também, que aqui a gente leu no, no Partido Literário, chamado Confissões, de Santo Agostinho. É... A gente não leu, tá? A gente desistiu, mas é hora que a luz
1: terminou. A gente é, deu um surto coletivo e ignoramos a existência dele.
2: Isso foi não uma primeira, todos lemos. E tem uma hora em Confissões de Santo Agostinho que ele está falando sobre o luto. Quando um amigo muito querido dele morre, ele sente como se metade da alma dele tivesse sido arrancada, tivesse morrido junto. Então ele se sentia pela metade, ele não se sentia inteiro, ele não conseguia continuar com a vida enquanto o amigo dele estava morto. E eu achei essa, mesmo sendo um sentimento, um sofrimento por amor em Frankenstein, o sentimento na verdade é o ódio. Esses dois sentimentos são bem interligados e muitas vezes confundidos. Assim como é confundido Frankenstein criatura e Frankenstein criador, como a gente confundiu assim nesse podcast o tempo inteiro, chamando os dois pelo mesmo nome. E isso não é por acaso. Sabe, as palavras importam, então a gente confundir os dois com o mesmo nome significa algo Eu acho muito legal porque essa, esse tipo de, de sobreposição que tem entre um e o outro Muito interessante, tanto é que teve o, o livro teve o desfecho que teve E eles estavam interligados da maneira mais intensa e, e profunda possível e eu acho que isso aconteceu no momento que, que, que Frankenstein decidiu criá-lo. É isso que você falou, foi bem interessante. do Eu não tinha me
1: tocado, mas Frankenstein é o sobrenome dele, né? Então, na teoria, a criação dele também deveria ter o mesmo sobrenome, né? Tipo, o pai e o filho. E acho que por isso que se confunde tanto, tipo... E uma coisa que vocês falaram, bro, uma questão, assim, que eu acho bem legal, é que o livro faz a gente gostar de um ser, assim, um cadáver lá, pô, tipo, horrendo. E, assim, isso é muito legal, porque a gente consegue ver... O ponto de vista dele, a gente consegue entender ele, a gente consegue, tipo, sentir Isso. pena dele e querer, tipo, ah, nossa, eu queria estar lá para as coisas serem diferentes ele não ter se tornado esse ser tão vingativo e tão rancoroso por não ter recebido o amor que deveria, tipo, não ter recebido esse amor de paz, porque o livro todo ele fica só querendo a atenção do criador dele. É o livro todo, ele, ah, nossa, eu me tornei assim por causa do homem. E eu acho isso bem pesado, é algo bom para refletir.
2: É, e até a solidão também que ele sentiu foi, de certa forma, a solidão que o próprio Victor Frankenstein sentiu também, porque ele decidiu, durante esses dois anos, se eu não me engano, enquanto ele estava trabalhando nesse projeto aí, ele trabalhou completamente sozinho. Então ele também estava, completamente solitário. E foi a solidão também sentida pelo, pela criatura. E eu acho que explica que o livro também. Eu acho que passa essa mensagem de, que também é uma influência do pai da Mary Shelley, do Godwin, que dizia que não tem como a gente alcançar a felicidade, o sucesso assim, na humanidade como um todo sozinho. Tem que ser todo mundo junto mesmo para alcançar coisas boas. Isso nas, nas palavras do Godwin. E é interessante como ela colocou. Assim, os dois fracassaram, o, a criatura e o criador, e os dois fracassaram... Sozinhos e, e juntos Ao mesmo tempo
1: Sim, tem toda essa questão dela Ter perdido o filho Ter tido todas as complicações com o casamento e, pô, A gente consegue ver ela Criatura assim, tipo, abandonada Tem muita relação com a história dela Isso é bem legal quando a gente para pra analisar Isso que o Luísa tava falando
0: tem até A questão, na verdade
1: assim a questão do criador E da criatura estarem amarrados
0: Eu achei uma parte aqui do livro O próprio demônio, né, falando Daí ele diz assim Ainda assim Tu, meu criador, detestas e rejeitas a mim Tua criatura, a quem estás preso por amarras Que apenas a aniquilação de um de nós pode dissolver Então, tipo, tem isso bem escrito realmente em palavras, é. sabe? Foi como se depois que ele criou ou a criatura dele é, Surgiu um vínculo que realmente Depois daquilo, tudo mudou entre os dois Os dois ficaram naquela solidão E não importava o que acontecesse Eles
2: estariam presos para sempre Então, assim, é. foi bem interessante mesmo isso e como um é metade do outro, assim, na minha perspectiva, como um é metade do outro, os dois juntos são um inteiro. E um inteiro sozinho.
1: Uhum.
2: É, e tu, tipo, Sim, a, o livro é todo é
1: basicamente essa perseguição. É. Eles dois, um, um eles só estão sobrevivendo pelo outro. Tipo, mesmo que seja uma relação de vingança, é, todas as tragédias que o Victor Frankenstein sofreu, todas as tragédias que a criatura so, é, sofreu, eles não decidem se matar porque eles têm esse espírito de vingança um com o outro. E isso eu acho legal, porque a única coisa que está mantendo eles vivos é essa corda. Que... Sim, é,
0: ele tem até uma parte que o, que o Victor Frankenstein fala realmente isso, que a única coisa que estava mantendo ele ali numa realidade era essa vingança, que ele vivia para aquilo e pronto. E a mesma coisa o, o monstro, o monstro vivia para atazanar o Frankenstein e vice-versa, é realmente bem interessante essa questão. É, e o
2: Frankenstein estava até toda hora, assim, rodeado de fantasma. O que ele via era fantasma, porque a criatura matou Sim. todos os familiares dele. Todo mundo e que ele amava.
0: até uma coisa que vocês comentaram aí, que Jennifer estava comentando, sobre essa questão de todo mundo te olhar feio, o que, é que acontecia com o monstro, né? Todo mundo olhava e levava aquele susto. E isso também começa a acontecer com o Frankenstein, né? Quando ele começa a ficar louco. Ele é, na verdade ele perde a noção, mas ele diz, disseram que me colocaram numa cadeia, disseram que eu fui preso, e as pessoas realmente começam a olhar ele como uma pessoa louca, ninguém mais dá crédito a ele, ele que no início era um estudante tão renomado, a pessoa mais importante da faculdade, no fim vira também uma pessoa louca, entre aspas, que ninguém dá crédito, que todo mundo olha torto, e enfim, é, novamente essa mistura aí do criador com a criatura.
1: Sim, a decadência dos dois, né? Tipo, o livro todo é basicamente a decadência dos dois personagens. Eles começam bem. Vitor Frankenstein começa como alguém bem-sucedido e depois tá lá, tipo, no fracasso, buscando a vingança. E tem também a criatura que ela começa um ser bom e depois vai se tornando humano. Ou seja, ela vai começando
2: a ficar contaminada. É, ele sofreu, acho que, a punição pelo que fez. Assim como o Prometeu da, da mitologia. Roubou o fogo. Do Olimpo para entregar a humanidade e foi castigado depois disso, sendo fincado a uma rocha pela eternidade. No caso, o Prometeu Moderno seria o Vitor Frankenstein. A gente esqueceu de
1: falar que o outro nome do Frankenstein é Prometeu Moderno. É. Tem que tem massa, do... Luiz, essa relação com a e mitologia
2: poema, velho. Eu... Ah, é. Amei. E o, o. Tem vários Prometeus, assim, né? Tem esse da mitologia, tem. da mitologia grega, né? Tem o Prometeu Desacorrentado, que é, é um poema do Percy Shelley tem o prometeu também do Lord Byron se eu não me engano tem esses esses vários o prometeu sendo usado bastante como várias metáforas para tentar explicar um pouco a sociedade talvez ou talvez entender um pouco mais
4: nossa velho agora tipo não sei se foi um insight agora que eu tive não que seja algo muito incrível né
2: diga, mas diga. enfim
4: velho o prometeu moderno né o que é marcado tipo pela humanidade nesse período ou tava pelo menos surgindo, né? o iluminismo que é né, a busca pelo conhecimento, como é tratado até no texto, né, essa ambição desenfreada pelo conhecimento e suas aplicações, sua infinitude de aplicações. E tipo isso traz assim um questionamento, quais são as consequências e quais são os limites. A consequência, a gente pode dizer, tipo para a gente não, né eu tô dizendo assim, é, um exemplo seria o, o Frank Stein, tava lá com aquele momento de ambição teve aquele processo de desgaste de, de, de é, aquela criatura que ele estava criando tava sugando a essência dele ele ficava absorto preso naquele laboratório desconectado das suas das suas familiares dos seus amores dos seus amigos ele ficava lá preso e buscando aquela aquela criação né e aquela criação acabou se tornando algo totalmente inesperado e descontrolado algo que meio que tinha uma vida própria e acabou, tipo, aterrorizando a vida que o cercava, os familiares matando todo mundo. por Meio que é uma concretização, infelizmente, das consequências do ser humano, assim, a gente fazendo uma metáfora bem forçada. Que tem um, um momento, né, que o Walton, no começo do livro, né, que ele tá indo pro Polo Norte querendo explorar, tendo essa ambição de conhecer o inexplorado. Mas meio que a própria meio que a natureza dá um limite pra gente, né? Pra nossa criação, pra no, pro nosso conhecimento. A gente acaba saindo dessa falácia que o homem é indestrutível, ou pelo menos que a ciência é um fim em si mesmo, e ela vai ser sempre boa. A criatura do Frank Simon mostrou as consequências daquilo tudo. E, tipo, o Walton, ali naquele navio, querendo explorar o desconhecido, acaba sendo preso. Nada impedir ele mas a própria natureza o impediu, tempestades começaram a surgir, o, o mar congelado, tiver diversos impedimentos que no final acabou fazendo ele retornar para Rússia, e tipo, a gente pode fazer um muito, forçar demais assim, sabe, meio que a exploração desenfreada do meio ambiente, meio que explorar a natureza, todos os recursos acabando, e a natureza tá dando agora, tipo, meio que o aquecimento global, e diversos acontecimentos, meio que tipo, o limite. Falando que o ser humano não é um ser infinito e, sem, e suas ações não têm consequências nenhuma ou é tudo controlável. Não tem um limite, sabe? Eu não achei isso, forçado, né?
0: não, é, essa, meta, essa metáfora sua, na verdade. Porque, considerando a época do livro, é bem, é bem certo, na verdade, isso que você está falando. Porque é realmente na época da modernização. Então, tipo, com certeza, teve muita influência. E isso que você falou do, do Norte, eu não tinha pensado nisso, da questão da natureza ter impedido, mas
2: realmente foi bem, foi bem nessa
0: linha mesmo, acho.
2: Bem, a nossa humanidade agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, o que, que vocês acham? Que é, vocês acham mais provável a humanidade, nós, como um prometeu pós-moderno, é criar uma criatura... Como a do livro, não é uma criatura assim, não necessariamente um, um ser. Pode ser um, um sistema ou é algum tipo de inovação desse, desse, desse gênero. Se responsabilizar pelo sucesso e bondade desse, desse monstro que a gente vai criar, ou terminar se envolvendo em tantos conflitos internacionais, de patentes, por exemplo, é negligenciar os cuidados com essa criatura. Vocês acham que a gente vai conseguir cuidar? Nossa ou que vai terminar que o livro é como algo bem determinado mesmo, que não tem como a gente escapar?
4: Eu vou na visão da, de, de um fim, infelizmente, trágico, entre aspas, porque meio que se a gente tiver com essa pretensão de controle total, isso não vai ocorrer nunca, né? Então acho que tem que ter os limites. Não dá para esse desenfrear de possibilidades e busca pelo conhecimento de forma tão egoísta e não superar realmente é, os outros monstros que compõem a humanidade, né? Pelo menos como é visto. Não só, tipo, criações como os entes... Os monstros não podem ser os próprios não. freios, não? Mas
5: outros... Os monstros não podem ser os próprios freios, não?
2: Mas então, a questão é... Então, então o que é monstro,
4: não... né?
5: Então, é porque seja, é, logo... é, acho que é uma questão mais ideológica do que o que é progresso, entendeu? Tipo, você tá querendo barrar o progresso por quê? Porque ele tá impedindo você, como pessoa como humanidade, tipo, é uma pergunta que você tem que mais pegar não, uma lupa é... e abranger mais um pouco.
2: Não, a pergunta é, será que a gente vai conseguir cuidar disso que a gente criou, ou a gente vai estar muito ocupado disputando o que a gente criou? O mundo,
5: tem, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, todo mundo sempre tá cuidando de alguma coisa.
2: É, mas não são as 7 bilhões de pessoas que decidem, né?
5: Mas aí eu acho que vai estender um pouco mais o podcast, isso aí pode ficar uma discussão para a próxima...
2: É, fica uma, uma próxima pergunta dia. aí para quem tá ouvindo. Como falamos várias vezes sobre o livro ser atemporal e e é por isso que ele é um clássico, e do Ítalo Calvino, chamado Por que ler os clássicos? E ele traz algumas definições de clássicos que eu achei bem pertinentes e, e válidas para esse livro, que é um clássico. Uma da, das definições dele diz que os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente, como inconsciente coletivo ou individual. Essa é uma das definições. Outra diz que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E eu acho que esse é o, acho que, o que mais se encaixa em Frankenstein, toda então é que a gente está discutindo até hoje, temas que estão acontecendo, que aconteceram e que vão acontecer. E outra definição é, diz que os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. O livro que a gente vai ler na próxima discussão, para quem já
1: quiser ir lendo, é Os Vagabundos Iluminados, do Jack Kerouac. Foi um livro lançado em 1958 nos Estados Unidos e conta a história de uma busca pela verdade pela iluminação. Como a gente ainda não leu, a gente não tem uma sinopse própria, mas a sinopse da Amazon é: o protagonista, Ray Smith, é um aspirante a escritor de São Francisco, que anseia por algo a mais na vida. Esse algo a mais será apresentado a ele por Jeff Ryder, um jovem zen budista, adepto do montanhismo, que vive com o um mínimo de dinheiro, alheio à sociedade de consumo norte-americana. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido.